0: Hola, bienvenidos a Lynch Podcast. Soy Marco Vélez Esquivia. Como se pudieron dar cuenta, hace un par de semanas no tuvimos episodios nuevos dentro del feed del podcast porque estaba eh, filmando mi cuarta película como director que se llama Tiempo Presente, la cual es protagonizada por Silvia Barón, Walter Luengas y Miguel González y entonces estuve dirigiendo esta peli en blanco y negro muy tirado hacia el look de super 16 milímetros muy en la, en la vena de la nouvelle vague entonces eh, estuve filmando eh, la peli por eso no habíamos tenido episodios nuevos y me encuentro como intentando como grabar eh, un poco entrevistas y cosas para, para hablar con la gente que trabajó en la peli también para traerlos y tener sus sensaciones de lo que discutimos y hicimos más bien durante la peli y en la, el rodaje de la peli quisiera saber como que piensan ellos sobre cómo fue la experiencia de, de rodar la película con eso dicho nada pues quería aprovechar este episodio muy muy diferente pues para empezar como pueden escuchar tengo un nuevo micrófono para el podcast que es un micrófono que se conecta a, a mi celular entonces puedo grabar podcast un poco más abiertamente y también como en este break o mini break que tuvimos de, de par de semanas sin episodios nuevos pues también quise como pensar un poco repensar más bien eh, el podcast y, y hacerlo un poco diferente para lo que se viene en el resto de este año y pues ahí miraremos a ver qué pasa después de eso Igualmente les quería contar que estoy trabajando en un video curso sobre la producción y la dirección de películas independientes. Entonces, pues yo después de estudiar dos, en dos escuelas de cine diferentes, me he dado cuenta que mucho de lo que te enseña es muy filosófico, es como muy cero práctico, es muy filosófico, lo cual es muy importante, la verdad pero hace falta algo muy, muy práctico sobre cómo hacer literalmente la película independiente. Ya sea que te ganas el FDC o tienes inversionistas y tienes 10 mil millones de pesos o tienes este, un peso. Entonces quise hacer como una ruta de cómo hago yo mis propias películas y cómo hemos podido hacer varias en, en tan poco tiempo y cómo dirijo esas primeras esas mismas pelis entonces probablemente no haya muchas cosas sobre actuación porque creo que todos los directores somos como diferentes en ese aspecto pero sí como eh, es mi metodología para para poder trabajar desde el lado de fotografía como lo cojo y lo entiendo y cómo me preparo para, para un rodaje como director y como eso todo va conectado a la parte de eh, montaje y edición después de la peli y pues también cómo producir la película porque pues es muy importante ese pedazo, es muy muy importante cómo eh, existen los diferentes métodos de financiación, cuáles son los... cómo hacer un presupuesto pues acorde a, a la peli que estás haciendo y cuál es el verdadero como paso a paso para poder hacer la película. Entonces mucha gente siempre me está escribiendo y, y me está pidiendo reuniones para explicarles un poco cómo es mi proceso y cómo podrían usarlo para, para sus propias películas. Entonces, pues, quise hacer este video curso que, que se viene dentro de poco. Ojalá lo podamos este, hacer ahora en, en octubre. Y con este video curso entonces, lo que puedes hacer no es que lo puedes comprar para estar como por Zoom o alguna cosa así los martes a las 8 de la noche. No, sino que lo compras y lo puedes ver cuantas veces quieras. Entonces, la idea con el video curso es ese, que puedas como comprarlo verlo cuando lo quieras ver y estudiarlo. Y no tienes que estar como amarrado a estar como en Zoom a las 8 de la noche un martes y de pronto no te sientes con las ganas de escucharme hablar, sino que lo puedes ver cuando quieras que me parece que es la mejor forma de, de aprender y cuando es tu tiempo, cuando vos podés hacerlo. Por otro lado, también las ganancias de este video curso no van para mi bolsillo, sino que van a ser donadas a fundaciones y veterinarias que se encargan de adoptar o recoger eh, perritos y, y gatos de la calle o que han sido maltratados por, por malos dueños bueno pues esto es algo con lo que he, hecho, he trabajado bastante con, con mi novia digamos que un poco como detrás de cámaras y no lo decimos mucho sino que es algo que nos importa bastante entonces pues quise generar un video curso donde ustedes se pueden ver beneficiados de cómo es mi metodología como, como director y productor y por otro lado pues podemos estar ayudando también a fundaciones y veterinarios a, a poder salvar estos animalitos y tenerles una mejor calidad de vida y ojalá pues les pudiéramos encontrar como una familia que los, que los adopte. Mi propio perro, eh, Lynch, que también se llama como el podcast. Eh, lo recogí lo, eh, de, un, de un parque muy, muy cerca a la oficina de mi novia y pues de ahí en adelante pues le salvamos la vida y... Porque tenía muchos problemas médicos y bueno, ahorita está muy, muy feliz con nosotros y la verdad me ha cambiado un poco la vida y pues quiero seguir haciendo este tipo de obras. Entonces, pues qué mejor juntar el cine y los perritos va un video curso sobre cómo hacer tu película independiente. Entonces, aparte de escucharme hablar seguramente de cómo hago mis, mi metodología para producir y dirigir, pues también estás ayudando a... A muchos, a muchos animales. Entonces, si tienes fundaciones de animales y perros que te parecen que son increíbles, por favor escríbenos en nuestras redes para poder como eh, prestarles mucha atención y tenerlas como en nuestro listado de fundaciones y veterinarias que ayud podemos ayudar con las ganancias de este video curso. Entonces, les estaré contando, obviamente, cuándo va a salir ese video curso, cuándo estaría. Esperemos que a finales de este mes o en noviembre ya lo podamos tener listo y online para que lo puedan como ver y, y estudiar eh, la verdad este episodio pues solo quería como hablar un poco de cómo fue filmar la película la verdad fue, fue un rodaje bastante intenso fueron eh, varios días como normalmente es hacer una película son, son bastante intensos pero también a la vez tuvimos un equipo eh, muy muy increíble la verdad Estoy muy, muy contento de haber trabajado con, con muchas personas con las que ya había trabajado en varias de mis películas. La verdad, eh, hemos mantenido como el mismo grupo de gente, lo cual ha hecho que, que las cosas fluyan un poco más y ya nos conocemos cómo es nuestro flujo de trabajo y cómo eh, nos gusta trabajar y, y cómo es nuestro... Eh, digamos, metodología en el set como metodología como director en el set especialmente porque yo no solamente soy director sino también el director de fotografía de la peli y el editor de la película y en este caso también el guionista entonces pues hay una metodología muy muy específica a cómo trabajo yo y al tener un equipo que ya estuvo con nosotros desde afuera del tiempo y varios desde antes de eso, ha sido eh, bastante interesante poder crecer con, con este grupo de gente y, y seguir haciendo películas muy, muy bacanas. Por otro lado, pues estoy súper emocionado de haber trabajado con un grupo actoral que me pareció fascinante, un ensamble actoral que fue increíble, protagonizado por, por Silvia Barón, Walter Luengas y Miguel González. La verdad, ellos tres estuvieron absurdamente increíbles en, en la película, mucha de la película recae en los, hombros, en los hombros de los tres especialmente en el de Silvia que era mi primera vez que trabajaba con, con ella y, y creo que tuvimos una eh, relación una relación actriz-director muy muy interesante nos sentimos muy muy a gusto uno con el otro en términos de, de, de cómo trabajamos, eh, me gustó mucho su metodología me fascina lo preparada que llega y bueno pues con Walter, eh, ya, había, ya he trabajado en todas mis películas, Walter está en todas y para mí Walter es el, el mejor actor que, que tiene Colombia, uh, así la gente no se haya dado cuenta todavía de eso, pero para mí Walter es el mejor actor colombiano y por mí estaría en todas mis películas y en todos los proyectos que, que, que haga, y entonces eh, fue bastante interesante volver a trabajar con él en otro papel, digamos que muy, muy diferente a los otros que, que ha hecho en mis otros proyectos. Y por último, pues está Miguel González, con el que trabajé en psicosexual. Entonces eh, querías como seguir la relación laboral que, que creamos de, con él porque me gustó mucho su energía, su, su forma de trabajar, lo preparado que es. Entonces, pues Creo que, que podemos traer eso como a la mesa. Pero aparte de ellos tres, los cuales la película obviamente se centra mucho, tuvimos un grupo increíble de actores. Eh, por ejemplo, Felipe Correa fue fantástico. Eh, Andrea Reyes, Cristian Gómez, Ana María Aguilera, que volvimos a trabajar juntos, que están en Ruido. Ay, no quiero olvidar a nadie. Eh, Cristian Gómez, Ana María, Andrea eh, Alberto Barrero que fue una primera vez que trabajaba con él y, y espero pues trabajando seguir trabajando con él porque me pareció muy 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 buen actor y fue una increíble persona a trabajar eh, Evan Sudarsky eh, volvió a trabajar con Evan para mí Evan es increíble este, le dio un personaje muy muy diferente a las cosas que, que ha hecho antes y me parece que, que la rompió eh, en la peli eh, Ana Castillo, que ustedes ya la conocen por las otras entrevistas que ha hecho en el podcast dentro de su página eh, en su página web o más bien en su red social, en Instagram y Facebook, Solo Casting Colombia pues ha hecho entrevistas y pues nosotros estamos poniendo aquí en el podcast entonces ya la conocen un poco a ella también y me parece que ella es, es fantástica y es, tiene muy buenas cosas y era la primera vez que trabajábamos juntos eh, en, en la peli y pues trabajamos juntos pues laboralmente en, en términos de estar en set juntos. Entonces fue, fue una experiencia muy, muy interesante, muy, muy bacana. Tener un grupo actoral muy, muy chévere. También estuvieron Ana María Otálora y Marcela Robledo, que tuvieron personajes más pequeños, pero fueron muy, muy bacanos tenerlas en la, en la película y me gustó trabajar con ellas y espero poder volver a, a trabajar con ellos en el futuro creo que no se me está olvidando nadie, obviamente está el cameo de, de Alejandro Zapata el productor de la peli con, conmigo entonces pues él tiene un pequeño cameo en la peli como, como en todas y bueno pues ha sido verdaderamente una experiencia muy muy increíble lo, lo que hicimos con la peli la verdad estoy muy muy satisfecho con, con el rodaje muy pocas veces puedo decir puedo decir eso que muy muy satisfecho con lo que logramos en, en el poco tiempo que tuvimos para hacerla y, y, con, y con los actores que tuvimos creo que tuvimos una muy buena sinergia todos lo que he recolectado de los, de los pensamientos de todos es lo importante que es tener un muy buen equipo que se les lleve muy bien con los actores algo que pasa bastante es que cada departamento es como su mundo y no la quiere cagar y no me importa el otro departamento. Aquí en mis pelis, como ya la gente se conoce mucho y como trabajamos, pues no existe eso como ay mi departamento es solo mi departamento y es mi responsabilidad sino como que todos nos montamos un poquito en el tren del otro en términos de qué necesitas, nos sacamos adelante la, lo que importa es la peli más que ay mi departamento queda bien o queda mal entonces eso fue algo que, que le trabajamos durísimo a, a la película y, y es lo bacano de este grupo de gente con, con el que hemos podido trabajar y, y siento que la, que la peli se presta muy bien para, para hacer ese tipo de cosas porque tenemos como la inspiración de la nouvelle bag y muchas otras películas que no hacen parte de, de la nueva la francesa, pero eh, robándonos un poco ese blanco y negro Super 16 con ganas de, de no pedir permiso un poco y poder hacer la película eh, con esa actitud donde todos estamos metidos y todos estamos en ella y no es como, ok, el profesionalismo de departamentos y como que, ah, bueno, yo no puedo mover el, el stand porque soy el eléctrico, yo solo conecto la, la luz, no, nada, de ese tipo de cosas, y juegan parte de nuestro léxico en nuestras películas, la verdad, no la tomamos muy, muy en serio, que todos este, fluyamos y todos podamos como hablar un poco de cada, cada departamento o estar dispuestos a hablar y, y a movernos y a ayudar cuando, cuando el otro departamento lo necesita es, me ha tocado muchos rodajes donde no es así todo el mundo es como eh, lo que importa es lo mío y nadie más y todo el mundo le tiene como una reverencia como, como un miedo o una cosa al director o a la directora y entonces nadie quiere hablar con el director lo tiene miedo, no sé qué eh, en mi caso pues la verdad es más bien estar abierto como siempre he pensado que Nadie se va a dar cuenta de que la mejor idea no vino por parte del director, sino vino por el asistente de producción. Dijo algo que hizo que nos, todos nos, nos, se nos ocurriera una mejor idea. Y al final, pues el crítico de cine y voz como espe, espectador o el que sea que vea la película en festival o la compre o la vea en cine, no se va a dar cuenta que esa decisión no vino por mí, sino que vino por alguien más. O fue una sugerencia más bien de alguien más que una decisión. Entonces, pues... Eh, siempre estar abierto a las mejores ideas. También fue una peli que algo que me gusta como, dire como director de foto y ser director a la vez es que hay unos momentos muy, muy increíbles después de ver el material eh, completo, antes de empezar la, la edición de la peli, que me parecieron muy, muy interesantes y que solo los hubiera podido coger si yo mismo era el director de, de foto. Por ejemplo, que entrara la luz o que sintiera algún movimiento que sintiera que la película tuviera cierto movimiento especialmente o que tuviera cierto encuadre en cierto momento en la escena y que no estaba planeado solo que en el momento se estaba sintiendo así y esos momentos lo vuelven muy muy interesantes porque no son planeados siempre hablamos de todo muy planeado muy centrado como esto es lo que se va a hacer pero a veces hay que estar como muy abiertos a lo que está pasando en la escena y, y a veces como directores nos sentamos detrás de un monitor y solo miramos del monitor, pero el momento de que tengo la cámara puedo como jugar también con lo que los actores están haciendo en plena escena, entonces eh, eso me parece interesante, muchas de las imágenes que más me gustaron de la, de la película llegaron así y, que, y creo que ayuda muchísimo al al sentimiento de final de la película, entonces este, siento que por ahí se trabaja muy, muy bacano cuando se tiene como esa sinergia y como estaba muy metido en la película a medida que íbamos, porque yo terminaba editando el día esa misma noche o en la mañana podía mirar un poco el material antes de, del llamado o mientras el crew estaba como desayunando, yo miraba el material y me sentía como cada vez metido en la película y es algo que que lo vengo haciendo desde afuera del tiempo que cada vez que se acaba el día de rodaje yo ya comienzo a editar entonces de pronto la edición no es la más perfecta y no es la, la final ni nada de esas cosas y de pronto es muy macheteada como él habla ella habla pero me doy cuenta de la película que tenemos, me doy cuenta de lo que tenemos en la película, me siento cada vez más metido con el tono, más metido con, con lo que se está haciendo, ¿cierto? Es, es algo más por ese lado. Entonces sientes como el alma de la película que se está haciendo, ¿no? la evolución. No es como que llegas a la sala de edición y es como, ay, ¿qué película estaba haciendo ya cuando terminaste de rodar? Y a medida que vas, vas sintiendo lo que necesita. Entonces por eso también salen esos momentos esporádicos de cámara donde puedes pañar y puedes concentrarte en otra cosa o o puedes este, eh, comenzar a hacer ciertas cosas en términos de planos o de escenas, o de quitar diálogos o poner diálogos, o quitar acciones o poner acciones porque ya habla cosas que ya filmaste. Y, y eso es una práctica nunca entendido porque los, muchos directores no, no hacen, eh, que es como editar a medida que van, que van rodando. Ya sé que lo hagan ustedes mismos, o lo haga alguien más y ustedes lo puedan ver instantáneamente al final del día o, o cuando hay ciertos cortes. Para no alargar más este podcast sobre cómo, cómo me sentí durante el rodaje, sí, fue un rodaje duro, fueron días largos, eh, bastante esfuerzo, digamos que mental, físico, eh, sí, siempre, siempre uno queda un poco gastado después de, de, de una película y que todavía a, al a momento de grabar este podcast eh, todavía me siento muy, muy cansado como se siente a veces en mi voz durante esta charla pero estoy muy, muy feliz, la verdad eh, no hablaría de esta peli si no, no estuviera así de feliz creo que es el primer rodaje donde he terminado de, de mis pelis, donde he terminado muy, muy feliz con el proceso fue mucho más duro que todas las otras o sea, comparado con Ruido, psico Afuera del Tiempo bueno, digamos que Ruido y Psico fueron más difíciles, pero en, en términos de, de producción fueron muy, muy complicadas. Pero Tiempo Presente fue un, más, fue un poco más difícil en términos emocionales, fue una peli, es una peli muy, muy personal, tiene muchas cosas mías escondidas y tiene cosas que he escuchado y fue un guión que, que se demoró en escribirse en términos de, notar, de poner no tanto los dedos en el teclado y escribir el guión como tal sino más como de pensar y repensar la, la historia antes de sentarme a escribirla y, y de lo que serían las escenas eventualmente y de esa relación de lo que quiere el personaje principal. Y aún así en el reset estar abierto a que eso va a mutar y evolucionar, ¿no? Porque ya llegan los actores y yo soy un, un director que le da mucha libertad a que ellos propongan y que ellos entiendan y que ellos... Yo les creo la caja de arena donde ellos pueden jugar y aquí está la caja y aquí están las aristas de esa, de esa caja. Y ahí puedes jugar dentro de esa caja. Y ellos entienden dónde está y unos actores están muy más pegados en el borde y hay otros actores que están en la mitad de esa caja de arena. Y eso es como todo el juego que tenemos dentro de la historia y de tipo de tono que estamos creando. Entonces sí la pasamos muy, muy chévere durante la peli. La verdad me reí muchísimo. Hubo momentos donde casi estoy llorando, eh, operando la cámara. Entonces, eh, siento que eso ha sido como una de las mejores experiencias como, como director. Sea la película, sea buena o mala, a ustedes les guste o no, sea exitosa para lo que nosotros llamamos exitosa o no. Pase lo que pase con, con la peli, la experiencia verdaderamente de haberla hecho, el proceso de haberla hecho, va a ser algo que, que va a recordar para, para toda mi vida, yo creo. O sea, para muchos días, años y décadas venideras. Voy a recordar mucho el, el proceso de haber hecho esta peli. La verdad, eh, cambió, cambió mucho en mí, fue algo muy, muy interesante. No quiere decir que mis otras pelis no las ame, las amo igual, las amo o sea, a poquito estoy editando. En este momento me encuentro terminando el color y haciendo, terminando la mezcla 5.1 de ruido. Entonces pues estoy metido en esa peli y, bueno, y peleando con el Ministerio para, para sacar Producto Nacional. Eh, pero por otro lado, también estoy en, en terminando la edición de, de Psicosexual y bueno, empezando ese pro, siguiendo el proceso de, de postproducción por ese lado. Eh, que va como a la vez al, al corte final y digamos que ahora haciendo un primer corte de verdadero de tiempo presente porque pues todavía faltan unas cosas de segunda unidad que tenemos que hacer unos plates de, de VFX y, y, y unas transiciones y unas cosas que no se requieren actores sino que pues es segunda unidad, es más de planos de establecimiento y ese tipo de cosas que, que son uh, súper chéveres de hacer entonces fue un proceso muy, muy bacano hacer esta peli. La verdad, estoy muy, muy contento. Espero poder hablar en los próximos días, semanas, eh, con la gente que trabajó en la película y que me pueda contar un poco cómo ellos vivieron la experiencia de haber hecho la peli y ahora con un poco más de, de tiempo. Y, y ojalá después de haber superado la tusa de que todo nos da post-rodaje y, y ver qué. ¿Qué fue la experiencia? Me gustaría hablar con muchos de ellos para ver qué, qué piensan de, de la experiencia de haber hecho la película. O sea, seguramente no van a hablar nada muy horrible porque pues están hablando conmigo, pero, pero por lo menos podemos tener la experiencia de ellos, cómo se sintieron, la verdad. Fue una peli que se sintió como que todo el mundo estaba muy unido. Fue una de las primeras pelis donde no se sintió tanta separación entre actores y crew o entre departamentos, sino que fue una peli que se sintió muy orgánica y muy muy chévere y que es algo que quiero llevar hacia mis próximas películas también que espero poder eh, hacer el próximo año al menos una, una más porque pues ese es el plan siempre en seguir haciendo peli seguir haciéndolas y seguir mejorando el proceso seguramente cuando haga el siguiente podcast de la siguiente película y cuando te haya terminado la película pues voy a decir ay ha sido el mejor proceso bla 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 bla, bla. lo mismo que estoy diciendo ahora y ojalá sea así, ojalá sea que la siguiente peli sea mejor en términos de producción, en términos de cómo se siente uno en el set. Ojalá siempre uno quiere que sea así, que el mejor crew sea el último crew y los mejores actores sean los, los últimos actores con los que trabajaste porque siempre la mejor película es la que sigue. Entonces, sí, con eso quiero como terminar este, este episodio que está un, un tris largo, pero, pero quería contarles cómo me había ido con la película, la verdad me sentí muy, muy feliz eh, con el rodaje Fue un, me siento eh, muy, muy, muy muy contento con, con lo que conseguimos con la experiencia y, y nada, espero que, que ojalá la podamos compartir con ustedes pronto y, y la puedan ver pero mientras tanto pues tenemos otros temas para hablar aquí en el podcast a continuación como pueden ver eh, o como más bien, como pudieron escuchar eh, el formato ha cambiado un poco, la verdad eh, si sí quería que se volviera un poco más conversacional y pudiéramos discutir más charlado lo que, que está haciendo, quiero cambiar un poco como el formato de podcast, no tiene que ser esa formalidad que, que se ve en los otros, este link podcast puede ser lo que se le dé la gana, entonces esperemos que, que este nuevo formato sea algo chévere para ustedes y, y bueno pues se vienen unos temas muy muy bacanas y unas entrevistas muy muy bacanas ahora después de este break y, y nada, espero que, que nos sigan escuchando y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter como Lynch Podcast y eh, pueden escuchar todos nuestros episodios. Ya llevamos casi 60 episodios a día de hoy en lynchanima.com o en Spotify o en Apple Podcasts o Google Podcasts o cualquier otro eh, cosa que, que escuchan podcast. Pues seguramente ahí estará Lynch Podcast y si no déjenmelo saber y podemos como hacer que esté ahí también entonces nada, este espero que que les guste este nuevo formato y que nos sigan escuchando y nos veremos pronto en el siguiente episodio see you amigo ¡Ay, con el pelito! <risa>